0: mensagem, eu vou dar continuidade aqui à nossa série: crer corretamente para viver corretamente. O crer, queridos, é uma é aquilo que nós temos como fundamento para nossa vida cristã. E se nós queremos uma vida cristã saudável, uma vida cristã produtiva, nós precisamos crer corretamente. Já pedi para colocar Cláudio Ribeiro. Esse cisma com Silva, não sei porquê <risos> mas nós precisamos, queridos, crer corretamente, porque quando nós cremos corretamente, aí você aprendeu certo, você vai fazer certo. Se você aprender errado, não tem como você fazer certo, mesmo que você, nem que você queira, porque você nem vai querer que você não sabe como fazer corretamente, mas louvado seja Deus que, através da sua palavra, nós temos, então, a possibilidade de crer corretamente para viver corretamente. Viver a nossa identidade, o nosso propósito, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E eu, então, fiz né uma listagem de cinco pontos para que nós pudéssemos caminhar nessa direção de crer corretamente. Na verdade, são seis. A primeira coisa que nós precisamos entender que é que a natureza de Deus, quem Deus é. Se você não entender quem Deus é, você não tem nenhuma chance de crer corretamente. Se você pensar que Deus é alguém que está te vigiando, que está limitando você, que quer privar você de alguma coisa, esse não é o Deus apresentado por Jesus Cristo. Porque a vontade de Deus para nossa vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, tudo que se enquadra no que é bom no que é agradável e no que é perfeito, tem o respaldo da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos entender a nossa identidade em Cristo, quem nós somos, qual é o nosso propósito, por que nós estamos aqui. Porque se nós não entendermos isso, também nós teremos dificuldade, nós seremos manco na questão de crer e viver corretamente. Nós precisamos entender o papel do Espírito Santo e hoje esse é o nosso tema. Nós vamos passar aqui um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, o que Ele tem para nós, o que Ele tem feito, qual que é o propósito dEle para nossa vida nessa caminhada, nessa jornada cristã. Nós precisamos também entender a graça de Deus, porque se eu não entender a graça de Deus, eu vou pensar, eu posso pensar que aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço é mérito meu, é porque eu sou bom nisso e eu então desprezo o favor de Deus na minha vida, eu desprezo a dádiva de Deus na minha vida né? e a verdade é que cada um de nós, aquilo que nós temos como dons e como talentos, nós recebemos de Deus, Deus ele nos deu, a capacitação vem de Deus. Nós colocamos isso à disposição de Deus. Né? Esse é a, essa é a forma de nós crermos e entendermos essa graça na nossa vida. Nós precisamos também entender o papel da fé. Porque se nós não entendermos como funciona a fé, nós vamos patinar no crer corretamente. A fé nada mais é do que a mão se apropria da graça, do favor de Deus, a mão é aquilo que recebe o que Deus nos deu gratuitamente por meio de Jesus Cristo e coloquei também a importância de entender a comunhão, esse momento de nos reunirmos como igreja e hoje então nós vamos percorrer aí um pouco sobre o papel do Espírito Santo, amém? A primeira coisa que nós precisamos ter como, uma, como algo sólido na crença a respeito do Espírito Santo é que ele não é uma força impessoal, ele não é uma energia ou uma simples influência, ele não é um objeto ou uma entidade separada de Deus, mas o Espírito Santo é Deus. Amém? Você pode repetir comigo? O Espírito Santo é Deus, com plena personalidade e divindade. O Espírito Santo ele possui intelecto, ele possui vontade, ele possui emoções. Isso nós vemos no decorrer das Escrituras. Quando você vai lá para Atos capítulo 5, tem o um episódio da de Ananias e Safira, a Bíblia fala que Ananias vendeu uma propriedade naquele momento que a igreja ela tinha surgido, né, a comunidade cristã. Aquelas pessoas elas vendiam as propriedades, elas depositavam no pé dos apóstolos para que aquilo ali fosse repartido, para que aquilo ali fosse uma ajuda aos mais necessitados. E eles faziam isso com alegria, faziam isso voluntariamente, não era algo que era forçado. E Ananias e Safira vendo aquilo ali, Ananias, né, ele vendeu uma propriedade, mas aí eu acredito que ele, na hora que ele vendeu, falou assim, não, isso aqui é muito para me dar para os apóstolos, para eu colocar aos pés os pés dos apóstolos. Então eu vou tirar uma partezinha aqui e vou dar uma outra parte. E aí quando ele chega lá, né, por que, que Pedro Pedro, quando recebe aquela oferta, ele fala assim, Ananias, por quanto você vendeu a propriedade? Queridos, isso aí, é, nós podemos ver que foi uma revelação de Deus para ele, ou nós podemos ver também que foi algo que Ananias, de repente, ele divulgou para todos, né, no sentido de falar, olha, eu estou dando tanto, né, eu, tô, eu vendi a minha propriedade e eu estou colocando aos pés da aposta. Porque isso não é incomum no nosso meio, as pessoas fazerem algo para se si mostrarem. Né, para aparecerem, né? e aí Pedro então questiona ele, pergunta, por quanto você vendeu a propriedade? E aí ele falou assim, por tanto, e aí quando ele falou isso, Pedro falou com ele, você mentiu a Deus, né? e aí a Bíblia relata então que ele caiu morto, não me pergunta o porquê, nem como, que eu não sei te explicar, você pode pedir a revelação do Espírito Santo, se ele te der, você depois <risos> compartilha comigo. Mas o fato é que Ananias ali, ele morreu. E aí, quando chegou a sua mulher, também foi perguntado para ela, por quanto que o seu marido vendeu a propriedade? E aí, né, eles já tinha feito uma combina, né? Sabe, ó, se perguntar, você fala que é por tanto. E aí ela foi, respondeu conforme o marido dela, né, provavelmente tinha destruído ela eles já tinham combinado e aí a Bíblia fala por que mentiste ao Espírito Santo então nós vemos que quando Ananias chega Pedro fala por que mentistes a Deus e aí quando Safira chega Pedro fala por que mentiste ao Espírito Santo então não eram duas pessoas era uma pessoa então o Espírito Santo ele é Deus Amém queridos então nós Confirmamos isso né, com esse episódio aí claramente. E quando nós vamos para Atos capítulo 13, verso 2 e 3, nós, va nós vamos ver aí a vontade do Espírito Santo sendo realizada né, na questão de servir aos, ao Senhor. E a Bíblia fala que eles servindo ao Senhor, enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, então, o Espírito Santo ele também fala, querido. Disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram, eles impuseram as mãos e os despediram. Então, ali foi uma escolha do Espírito Santo. O Espírito Santo falou para eles e o Espírito Santo direcionou. Ó, Separa Barnabé e a Paulo. Uma das coisas né, que... O Espírito Santo faz é nos chamar, nos direcionar, nos separar para algo específico que ele tem. E ele tem isso para cada um de nós, não é exclusivo a Saulo e a Barnabé, mas ele foi algo específico para um propósito. Amém? Então nós vemos aí que o Espírito Santo, ele tem vontade. Você pode repetir comigo? O Espírito Santo... Ele tem vontade, e a vontade dele se enquadra à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Nós vemos também em Efésios 4, verso 30, o apóstolo dizendo assim à igreja de Efésio, e não entristeçais o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus no qual sois selados para o dia da redenção. Você só pode entristecer uma pessoa, querido. Você não pode entristecer uma, um objeto, uma força. Né? Uma pessoa, ela tem sentimento. Então, o Espírito Santo, ele tem sentimento. Né? Com certeza, ele se alegra quando você se alegra. Ele se entristece quando você se entristece. Uma, o Espírito Santo é uma pessoa que caminha conosco. Nós vamos ver isso aqui para frente aqui. Então, nós vemos aí que o Espírito Santo ele é Deus, nós vemos que o Espírito Santo ele tem vontade, ele separou ali a Barnabé e a Saulo. Né? Nós vemos também que o Espírito Santo ele tem sentimentos. E aí nós vamos ver aqui agora algumas atuações do Espírito Santo. Em João, capítulo 16 verso 8. Né, Paulo ali ele tava, Paulo não, Jesus. Jesus ele tava dizendo as suas últimas palavras, né, antes da crucificação, para trazer um conforto aos seus discípulos, porque ele ia para o Pai, e aí ele deixa então ali um algo a respeito do Espírito Santo, né, daquele que viria no lugar dele. E Jesus ele fala assim, ó, eu vou ao Pai e vou enviar o outro consolador. Né? Eu vou enviar Alguém com a mesma natureza que eu. né? O outro ali é um termo grego que diz halos, diz da mesma natureza. Então, o Espírito Santo, ele não é diferente de Jesus. A vontade que Jesus tem para minha vida é a mesma vontade que o Espírito Santo tem para minha vida. O querer de Jesus para minha vida é o mesmo querer do Espírito Santo para mim. E aí, então, Jesus, ele fala no verso... 8. quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Né? O que, que ele faria a princípio? Ele convenceria o mundo do pecado. Então, primeira, o primeiro papel do Espírito Santo neste mundo é convencer o mundo do pecado. E aí, completa o verso, então, dizendo o seguinte... Ele vai convencer da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele não apenas, ele veio para mostrar a nossa necessidade de receber a salvação. Mas quando nós vamos né, para os textos seguintes, fala que ele vai convencer o mundo do pecado, por quê? porque não creram em mim. Então, o pecado do mundo é não crer em Jesus. Como assim não crer em Jesus? Queridos, o único pecado que vai levar a pessoa para o inferno é não crer em Jesus, sabia disso? Por quê? Porque Jesus, ele é o maior presente para a humanidade. A maior dádiva que Deus deu ao homem se chama Jesus. E quando eu não creio que Jesus ele é quem ele diz que é, quando eu não creio que Jesus fez aquilo que a Bíblia diz que ele fez, quando eu não creio que Jesus tem para minha vida, aquilo que a Bíblia revela como vontade de Deus, eu estou desprezando o que Deus me deu de mais valioso, que é o seu Filho. Então, quando nós chegarmos diante de Deus, se existe uma, uma pergunta a ser feita, né, a cada um de nós será, o que você fez do meu filho? O que você fez de Jesus? Aquilo que eu te dei. Você desprezou? Você fez dele um amuleto? Você fez dele alguém como né, um talismã? Ou você fez dele o seu salvador? o seu Senhor, o seu melhor amigo, né? Então, quando nós falamos aqui que o Espírito Santo viria para revelar ao mundo o seu pecado, porque não creram em Deus, nós estamos dizendo que o Espírito Santo, o papel principal dele é nos convencer de que nós precisamos de um Salvador. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Então, quando nós entendemos isso, que nós somos pecadores, que nós precisamos de um salvador, o Espírito Santo, então, tá é uma, um trabalho do Espírito Santo na nossa vida. E esse trabalhar do Espírito Santo na nossa vida é o que nos leva àquela posição de nos rendermos e dizer Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, salva-me. Jesus, o Senhor não merecia morrer, essa morte tão cruel, essa morte de cruz, mas o Senhor morreu, o Senhor morreu, e eu recebo essa substituição, esse sacrifício, eu acredito, eu creio, eu recebo essa salvação, amém? Então o primeiro papel do Espírito Santo é nos convencer do pecado, é nos convencer que nós precisamos de um Salvador, então nós depositamos a nossa fé e nós cremos em Jesus como Senhor, e o salvador da nossa vida. Esse texto também diz que o Espírito Santo viria convencer da justiça. Que justiça que é essa? Queridos, essa justiça é que Deus se satisfez naquilo que Jesus sofreu. Então, o Espírito Santo convence as pessoas de que a justiça de Deus foi cumprida em Jesus que morreu pelos pecados de todos e ressuscitou para trazer vida e salvação. Essa é a justiça. Então, quando eu sou convencido de que a obra de Cristo, ela foi perfeita, né, eu tiro então os olhos de mim para a minha performance. né? Então, eu não olho mais para aquilo que eu faço, para aquilo que eu sou, mas eu olho para aquilo que Jesus fez para aquilo que Jesus é. E a justiça de Deus, ela foi satisfeita integralmente em Jesus. Quando nós falamos, né, nós usamos muito, né, as pessoas usam muito essa expressão, Deus é amor, mas Deus é justiça, como se diz. Deus é bom, mas Ele pode então também pegar você e torcer você você vai pagar pelo aquilo que você fez. Querido, nós não pagamos pelos nossos erros por conta da justiça de Deus. Nós pagamos pelos nossos erros por conta da, do, da nossa coleta pelo nosso plantio, pelo princípio da semeadura e da colheita Por quê? Porque a justiça de Deus já foi satisfeita em Cristo Jesus. Aquele que não tinha pecado... Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado no nosso lugar. E morreu a pior morte que pode existir. E ali naquela cruz, Deus satisfez a sua justiça. Deus é justo. Amém, queridos? Ele não pode inocentar o culpado, simplesmente. Por isso, Jesus se apresenta e paga a nossa dívida. Paga pelos nossos erros. A justiça de Deus foi cobrada. Então, nós precisamos entender isso. E esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Né? Nos convencer, em primeiro lugar, que nós precisamos de um salvador. Convencer o mundo do pecado. Nos convencer da justiça de Deus. E também do juízo. Essa tríade diz respeito ao princípio, para nós vivermos essa fé em Cristo Jesus. Quando fala do juízo, nessa declaração de Jesus se refere à vitória definitiva de Cristo sobre o poder de Satanás na cruz. Amém? Repete comigo assim. E do juízo, essa declaração de Jesus se refere à vitória definitiva de Cristo, sobre o poder de Satanás, na cruz, por meio da morte e da sua ressurreição, o juízo foi findado, Satanás foi julgado e ele já está condenado, não resta mais nada para ele, Jesus, ele triunfou sobre o pecado, a morte e todas as forças malignas. E essa vitória em Cristo sobre o príncipe deste mundo, significa que Satanás já está derrotado e o seu destino final já está determinado. Então, aquele que recebe a Cristo como seu Senhor, aquele que é convencido do pecado, aquele que é convencido da justiça, Jesus, ele fala para ele, juízo mas esse juízo é sobre aquele que deveria ser condenado. E ele foi condenado, julgado, sentenciado, e não resta para ele mais nenhum recurso. Jesus triunfou sobre o diabo. Se eu não entender isso, eu vou viver uma vida sem o crer corretamente. Se eu não entender que Satanás ele não tem poder contra mim, se eu não entender que o pecado, ele não tem poder contra mim, se eu não entender que o príncipe deste mundo já foi julgado, e a palavra de Deus fala que ele foi colocado ao desprezo, eu vou estar dando moral para o inimigo vencido. E quando eu dou moral para o inimigo vencido, ele faz gracinha, ele vai fazer palhaçada. Mas quando ele sabe que eu sei dessa verdade gloriosa de Cristo Jesus, queridos, você se torna uma ameaça para o império das trevas. Satanás, ele, na verdade, ele corre de você. Satanás, na verdade, quando você chega, ele fala assim, perdi, deixa eu sair daqui. Essa é a realidade. Imagine você se a igreja entendesse isso, de fato. Como que nós não estaremos mais, né? nós não avançaremos mais como luz e sal nessa terra. Né? E, pelo contrário, nós vemos aí muitas pessoas lutando e brigando com o diabo. Essa briga, querida, não é nossa, essa briga foi uma briga entre Cristo e Ele. E Cristo venceu, e se nós estamos em Cristo, nós também vencemos. Em Cristo nós somos mais que vencedores. É isso que a palavra afirma, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por isso que nós precisamos crer corretamente. Amém? Você que crê em Jesus tem o poder e a proteção do Espírito Santo para resistir às tentações de Satanás e viver uma vida de vitória. Aleluia. Nós vamos ver aqui agora também a atuação do Espírito Santo na regeneração e no novo nascimento. João, capítulo 3, versos 5 e versos 6, Jesus ali estava respondendo. Anicodemos, acho que é isso mesmo, Jesus ele responde o seguinte, em verdade, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, então queridos, nós recebemos dos nossos pais, o nascimento da carne. Agora, você recebe de Deus o nascimento do Espírito. Né? Então, você tem uma natureza natural e tem uma natureza espiritual. Você é um corpo, uma alma e um espírito. Né? Essa é a regeneração para aqueles que creem em Jesus Cristo. Tito, capítulo 3, verso 5. Né, também afirma aí a respeito do Espírito Santo como aquele que hum, aquele que nós somos gerados. E aí fala aí, ó, não por obras, não em virtude de obras de justiça, que nós houvéssemos feito, mais uma vez aí dizendo sobre justiça, não foi nós que fizemos, não foi nós que praticamos, não, foi no, não fomos nós que buscamos, mas segundo a sua misericórdia. O que, que é misericórdia? Você deixar de receber o que você merece. Aleluia. Glória a Deus que eu não recebi o que eu merecia. <risos> Obrigado, Jesus. Não por obras de justiça praticado por nós, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação pelo Espírito. Então nós recebemos, nós fomos regenerados, gerados novamente, não é isso? Regenerados. E essa regeneração não é mais de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Né? A verdade é que essa regeneração, nós recebemos uma nova genética. Isso é maravilhoso, querido. Você não é mais quem você era, você se tornou uma outra pessoa. Você, de fato, foi feito um ser de outro mundo. Você não é mais deste mundo. E se você não é mais desse mundo, você é o quê? Um extraterrestre. Já pensou nisso? Você é um extraterrestre? Você não é desse mundo. Você foi regenerado, você recebeu uma outra natureza, né? não mais essa corruptível, mas uma incorruptível, e você então foi renovado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é uma realidade, queridos, da sua vida, de quem você se tornou por meio de Cristo Jesus. Amém? Nós vamos ver também que o Espírito Santo, né, ele tem símbolos na Bíblia. Eu não vou decorrer aqui de, de só vou frisar um deles, mas a Bíblia fala do Espírito Santo como pomba, né, quando Jesus ele vai ali para o batismo, o Espírito Santo veio sobre ele na forma corpórea de uma pomba, né, a Bíblia fala do Espírito Santo como selo, né, a Bíblia fala do Espírito Santo como fogo, a Bíblia fala do Espírito Santo como água, mas nós vamos aqui a atentar só para um desses símbolos e eu separei então como selo, na Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, Paulo, ele diz o seguinte, nele também, todos vocês, todos vocês, dá uma cutucadinha quem está do seu lado, fala, você também, nele todos vocês, tendo ouvido a palavra da verdade, quantos aqui ouviram a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. E tendo nele crido, fostes selado pelo Espírito Santo da promessa. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Crer corretamente me leva a viver corretamente. Querido, existe alguma margem diante desse, desse texto aí que nós acabamos de ler, de que a minha, eu corro o risco de um dia deixar de ser quem Jesus me fez? Existe uma margem aí de eu deixar de receber aquilo que me foi prometido por meio de Cristo, do seu sacrifício? Olha o que o texto deixa bem claro, eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Eu crei nele. Se eu ouvi a palavra, se eu crei no evangelho da salvação, eu fui então o quê? Selado. Esse selo é o quê, queridos? É a garantia. Essa é a minha garantia. Né? Eu fui selado pelo Espírito Santo da promessa que é a garantia da minha herança, então eu estou garantido, aquele que me salvou, ele é fiel, ele é poderoso para me apresentar diante de Deus, nessa trajetória existe o selo do Espírito Santo, da promessa, a minha garantia de que eu vou para onde ele disse que eu vou, para aquilo que ele tem, nada pode me tirar dessa condição, nada. Ninguém pode barrar isso na minha vida. Eu sou dele, eu pertenço a ele. Ele me comprou, ele me selou, ele me justificou. Amém? Segundo Coríntios capítulo 2, segundo Coríntios capítulo 1 verso 22, também fala sobre esse selo, do Espírito Santo. E ele diz assim, ó, que o Espírito Santo nele nos selou de Jesus, ele nos selou e ele nos deu o Espírito Santo em nossos corações como garantia. Então esse selo está nos nossos corações. O qual também nos selou e nos deu como penhor do Espírito em nossos corações. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem Deus em você, você tem o amor em você, porque Deus é amor. Você tem tudo aquilo que é do Espírito Santo, porque Ele veio habitar em você e isso foi uma decisão dEle, não foi uma decisão sua. Isso é uma dádiva, uma graça, um favor que nós recebemos da parte de Deus. E quando ele vem, então, nós nos tornamos o quê? Habitação do Espírito Santo. Essa habitação do Espírito Santo, você é morada do Espírito Santo. Se eu perguntar para você assim, qual que é o endereço de Deus na Terra? Hã? Você pode dizer assim, eu, eu sou o endereço de Deus na Terra, porque eu sou a habitação de Deus, eu sou a morada do Espírito Santo. Então, o endereço de Deus, na, você até tá querendo buscar Deus? vende aqui, ó a mim. Deus está em mim. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que deixar Deus manifestar através das nossas vidas. Por isso, nós precisamos lançar diante dEle todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, todas as nossas buscas. Porque Jesus é o fim de todas as buscas, queridos. E como habitação do Espírito Santo, nós temos essa capacitação de viver essa nova natureza, essa como nova criatura, né? como de fato nós fomos gerados pelo Espírito Santo, como filhos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte, vocês não sabem que vocês são santuários de Deus? e que o Espírito de Deus habita em vocês. Quando, queridos, era-se dito né, templos, quando se é dito templos, essa palavra se refere à morada de divindades. Então, quando eu digo que você é um templo, você é uma morada de uma divindade. Não é essas fake news que tem por aí, não. Você é morada. Do próprio Deus. Você é templo do Espírito Santo. Você é a morada de Deus. E se você é morada de Deus, Deus ele habita em você. O Espírito Santo habita em você. Paulo então diz, queridos, andai no Espírito. E não satisfazeis a vontade da carne. O que é andar no Espírito? Andar no Espírito, querido, é você entender quem você é em Cristo Jesus, quem que você transporta. Andar no Espírito não é eu ir para um monte e ficar no monte um mês. Isso não é andar no Espírito. Andar no Espírito é eu discernir o tempo e os modos. Andar no Espírito é eu saber aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que Deus quer que eu responda, como que Deus quer que eu responda. Isso é andar no Espírito. Andar no Espírito é você estar alinhado com a vontade de Deus. Andar no Espírito é você saber que a sua resposta, a sua atitude, é a mesma atitude, é a mesma resposta de Deus. É você deixar Cristo viver em você, por meio de você. Isso é andar no Espírito. Fazendo tudo o que você faz. Seja jogando futebol, seja trabalhando, seja estudando, seja nos seus relacionamentos, é se deixando fluir através da sua vida, Deus em você. Amém? Então, Gálatas 5,16, né, esse texto está registrado. Digo, porém, andai no Espírito e jamais farei a concupiscência da carne, porque a carne, queridos, ela deseja aquilo que é contrário à vontade de Deus. Quando fala carne aqui, é um conjunto de pensamentos. É né, aquilo que os homens pensam a respeito de sucesso, a respeito de fama, a respeito de felicidade, a respeito de prazer. Isso é o que o mundo deseja. Isso é andar na carne. Isso é a concupiscência da carne, é o egoísmo, né? a soberba. Né, e isso não condiz com a sua nova natureza não condiz com aqueles que foram chamados para fazer parte da família de Deus. E Romanos capítulo 8, verso 13, tem uma advertência de Paulo aí, ó muito forte, né como uma conclusão daquilo que nós temos falado sobre você andar no Espírito. Olha para você ver, diz assim, ó Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. E aí eu te pergunto, você quer vida ou quer morte? Você quer desfrutar ou você quer viver uma vida de penosa? O segredo é, a chave é, viva no Espírito. Viva segundo a vontade de Deus. Viva respondendo conforme a sua nova natureza, né? Faça o que precisa ser feito, sabendo que o que você está fazendo produz glória para o nome do Senhor. Amém? O seu aquilo que você faz como desenvolvimento dos seus talentos para a glória do Senhor. Aquilo que você faz como um desenvolvimento dos seus dons para a glória do Senhor. Não para sua vanglória, mas para a glória do Senhor. Então, querido, viva pelo Espírito. E aí você vai se mortificar as vo a vontade da carne, as obras do corpo. E você vai, então, viver de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida. Em, Gá em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, Paulo lista aí, em né, algumas algumas manifestações do fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito é a obra do Espírito. Só que nós estamos entendendo que esse Espírito, ele está em nós. Nós somos templos do Espírito, nós somos a habitação do Espírito. Então, se ele está em nós, nós podemos deixar que isso manifeste. Amém? Nós não precisamos fazer força para poder amar nós não precisamos de ver o nosso time de futebol para a gente ter alegria, né? ou então receber um presente, vou fazer uma viagem. Ou... Não, nós não precisamos disso. Né? Nós não precisamos sair de uma guerra para nós termos paz. Olha que tremendo. Né? Por quê? Porque o fruto do Espírito, esse Espírito que habita em nós, é o amor, a alegria, a paz a a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. Né? E essas coisas, queridos, não tem nenhum, nenhuma restrição, não existe nenhum, nenhuma lei, nenhum, nenhuma determinação de você fazer ou deixar de fazer, usar ou não usar, está em você por meio de, do Espírito Santo o amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, tudo isso está em você. Eu lembro uma vez uma, uma irmã, eu gosto de contar esse caso, lá na igreja em contagem, eu falei assim, irmã, nós estamos precisando para a salinha das crianças, você podia ajudar lá? Não, pastor, porque eu não tenho paciência com criança." Eu falei, você tem. Ela falou, não tem. Eu falei, você tem. eu falei você tem o Espírito Santo? Aí ela falou assim, tenho. O Espírito Santo é paciente. <risos> Entendeu? E aí ela ficou lá uns dias na salinha, não sei como é que foi, não. Mas as crianças sobreviveram. <risos> Aleluia. Então, queridos, essas são verdades, por isso que nós precisamos crer corretamente. Porque se eu não crer corretamente, eu vou achar que... Ah, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu morri assim. Não, queridos. Jesus, ele é o carpinteiro e ele conserta. Amém? Ele faz novo. Você recebeu uma nova genética. Você foi regenerado. Você não é mais deste mundo. Essa é a sua verdade, a sua realidade. O Espírito Santo, ele nos dá clareza e compreensão da palavra de Deus. Isso aqui é muito importante para a minha vida e para a sua vida. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e verso 11. Quando nós falamos sobre essa clareza né, que Deus ele tem para as nossas vidas, isso vem através do Espírito Santo. Porque a Bíblia, queridos, ela não é um livro para ser interpretado. Ela é um livro para ser revelado. Nós vemos que muitas pessoas cometem vários erros porque interpretam as escrituras e não recebem a revelação do Espírito. Ou seja, o que de fato Deus quis dizer com isso. E nós vemos aí em 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11, o apóstolo Paulo dizendo, porque Deus, ele nos revelou, pelo seu Espírito. Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Então aquilo que é do homem é conhecido pelo homem. Aquilo que é do Espírito é conhecido pelo Espírito. Então, como, as, como você vai ter acesso às coisas de Deus, se não pelo Espírito? Não tem como. Por isso que uma pessoa que ela não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que ela não se tornou, que ela não foi regenerada, por mais que ela tente buscar a Deus, por mais que ela tente agradar a Deus, por mais que ela tente saber a vontade de Deus, é impossível, porque ela não tem o Espírito, e o Espírito é que presculta as profundezas de Deus, é o, é o Espírito que conhece a vontade de Deus, é o Espírito que sabe o caminho de Deus, é o Espírito que sabe o que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. E é por isso que Jesus nos enviou o Espírito, para que nós pudéssemos saber claramente qual é a vontade de Deus. Amém? Nós temos aqui também, pelo Espírito, que nos foi dado como a, com a finalidade de nos capacitar para sermos suas testemunhas e para também servirmos a obra dEle, aquilo que Ele tem para nós. Em Atos, em Atos capítulo 1, verso 8, nós vemos Jesus dizendo, Ficai até que do alto seja revestido de poder. Ficai, porque você vai receber poder e esse poder vai ser quando o Espírito Santo vier sobre vós. E esse poder que nós recebemos do Espírito Santo, ele é claro, é para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da Terra. Então são geografias. Você foi chamado para ser testemunha no seu, na sua localidade, onde você está. E você também foi chamado para ir além desse lugar e muitos se colocam aí como missionários para poder levar, serem testemunho em outros lugares. Né? Nós temos aí a Aninha que está lá na África, é isso mesmo? Cabo Verde, né? testemunhando. Então ela foi para os confins da terra, para ser testemunha de Deus. Então esse ser, essa, essa testemunha é aquela que recebeu Poder do Espírito Santo, então cada um de nós, nós já recebemos esse poder, para sermos testemunhas, e quando se fala no serviço, né, naquilo que nós fazemos, em relação a Deus, nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 10, que o Espírito Santo, ele é aquele que dá os dons, o Espírito Santo é aquele que faz essa diversidade de ministérios. É o Espírito Santo que faz essa diversidade de operações. É o Espírito Santo que manifesta a cada um conforme é útil. E aí, o texto, então, diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, do conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, operações de maravilha. A outro, profecias. A outro, dons de discernir Espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outros, interpretações de línguas. Então, quem opera tudo em todos é o Espírito Santo. Não existe ninguém. Melhor do que ninguém. Não é porque alguém tem o dom de operação de milagres e maravilhas que ele é mais importante que aquele que tem o dom de servir, né? que tem o dom de acolher, que tem o dom de aconselhar, que tem o dom de ensinar. Cada um naquilo que o Senhor tem chamado, naquilo que o Espírito Santo tem entregado. Então, não coloque né, jamais uma pessoa é, como melhor do que a outra. Pelo contrário, queridos. Jesus, ele nos nivelou igualmente. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós temos o Espírito Santo. Todos nós somos filhos. Todos nós somos chamados para exercer um dom, um ministério. tão busque no Espírito aquilo que o Senhor tem para sua vida. E eu termino com isso aqui. Ó. O Espírito Santo, Ele é quem nos possibilita a termos comunhão com Deus. Vou pedir o pessoal para distribuir a ceia. Espírito Santo que nos possibilita termos comunhão com Deus. Romanos, capítulo 8. Projeta aí para mim, por favor. Romanos, capítulo 8, verso 15 e verso 16. Quer dizer, esse texto, ele é maravilhoso. É um texto tremendo. E nós, essa é a verdade. Para a minha vida e para a sua vida porque não recebemos o espírito de escravidão, aleluia, você não é escravo, você foi feito filho, você foi feito herdeiro, você foi feito mais que vencedor, você não recebeu o espírito de escravidão para ter merdes novamente, para andar atemorizado, mas você recebeu o espírito de adoção, você foi adotado, não no conceito que nós temos de adoção, alguém que não fazia parte da nossa família e hoje nós convidamos para fazer parte da nossa família, mas sabendo que ele é diferente, que ele tem uma outra família. Na adoção da parte de Deus é, você veio para fazer parte da sua família, você recebeu da sua natureza, você recebeu do seu espírito, você recebeu uma um novo nome. Você não é mais da outra família, você não é mais... Você não é mais aquele que você era gerado segundo a carne, mas você foi gerado pelo Espírito. essa adoção você recebe a nova, uma nova genética. Você faz parte integralmente. Não é a parte, mas você é incluído completamente como membro dessa família. Como se fosse alguém que tivesse... Como tivesse, não. Como de fato é alguém que nasceu do Espírito, como alguém que nasceu nessa família, essa é a adoção, da parte de Deus, você foi, gerado pelo Espírito, e aí por isso então, você pode clamar, Abba Pai, Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai, e o Espírito, mesmo, testifica, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Filhos. Aleluia. Você é filho querido. Como filho você tem tudo aquilo que é do Pai. Como filho você é herdeiro. Como filho você tem promessas, e saiba que as promessas de Deus, todas elas, em Cristo Jesus, tem o sim e o amém. Todas as promessas de Deus, em Cristo Jesus, tem o sim e tem o amém. Não é o talvez, não é, ah, pode ser, Não. De fato, queridos, já é. Se apropie dessa verdade, dessa realidade. Para louvor da glória de Deus, em nome de Jesus. E se nós temos acesso, se nós recebemos o Espírito Santo, se nós nos tornamos templos dele, se nós fomos regenerados, se ele veio para nos convencer do pecado, se ele veio para nos convencer da justiça, se ele veio para nos convencer do juízo, se Ele veio para nos dar dons, para nos dar talentos, se Ele veio para manifestar a vida de Deus em nós, tudo isso foi porque Jesus disse, disse sim ao Pai, a se entregar naquela cruz. E Nesse momento, quando nós temos aí nas nossas mãos o pão e o cálice, nós estamos fazendo memória deste sacrifício, um sacrifício perfeito, um sacrifício eterno, um sacrifício que não tem como eu acrescentar nada, pelo contrário, um sacrifício que quando ele estava ali, na, na terceira hora do dia, em Jesus, como sinal de vergonha entre os céus e a terra, ele disse: está consumado, tetelestai. Jesus estava dizendo, o que precisava ser feito, foi feito, e foi muito bem feito. O sacrifício eterno, a mercadoria mais valiosa do universo, chama-se sangue de Cristo. E foi pago, foi pago por mim e por você, para satisfazer a justiça de Deus, e nos dar condição de receber o perdão, e nos dar a condição de receber cura, e de nos dar condição de viver uma nova vida. Amém, queridos? O corpo diz respeito à nossa cura. O sangue diz respeito à nova aliança. Que você possa viver essa cura que foi conquistada por você na cruz. E que você possa viver cada cláusula dessa nova aliança. Para louvor da glória do nome de Jesus. Então, querido, coma o pão, beba o cálice em nome do Senhor. Faça a sua oração, agradeça a Deus. Pelos olhos da fé, contemple a crucificação, veja Jesus Cristo ocupando o seu lugar. Veja Ele se fazendo pecado para que você fosse perdoado. Veja Ele se fazendo maldito para que você fosse abençoado. Veja ele se enfermando para que você fosse curado. Veja ele sendo desamparado. O único homem na história que foi desamparado por Deus chama-se Jesus. O único em toda a história da humanidade, que foi desamparada. Porque em nenhum outro lugar, não existe nenhum outro registro de alguém que chegou em Jesus até a Deus e falou, Deus, tem misericórdia de mim. E Deus desprezou. E Deus virou as costas. Mas Jesus Cristo naquela cruz, ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado, querido, para que eu e você pudéssemos ser amparados. Não viva aquém disso em nome de Jesus. Não se deixe levar por aquilo que o mundo tem a oferecer. Não enche a sua mente, não enche o seu coração com o conhecimento do mundo, mas enche a sua mente e o seu coração com o conhecimento do amor de Deus, com aquilo que Deus é, com aquilo que Deus tem para a sua vida. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo. Obrigado por esse sacrifício perfeito. Nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos, porque o Senhor é demais. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus, nós estamos encerrados, tenha um resto de semana, um, né, um início de semana, cheio da graça, do amor e das bênçãos de Deus, em nome de Jesus.